0: NRK
1: En EU-kritiker og innvandringsskeptiker står mot en EU-vennlig liberaler når Tjekkia velger president i dag. Andre saker i URIKS på lørdag. Russisk hacking i USA-valgkampen har du sikkert hørt om, men det satt også noen i Vesteuropa og fulgte med på det hackerne gjorde i Moskva. Brasils tidligere president vil stille til val på nytt, selv om korrupsjonsdommen fortsatt henger over ham. Sør-Korea gleder seg til å OL, men noen har mistet hus, jordbruksland og Nabor på grunn av OL. Spyl ned toalettet bare hvis du absolutt må. Korrespondentbrevet handler om vannkrisen i Cape Town i sør -Afrika. Og den brutale borgerkrigen i Jemen er tema for ukens podcast Krig og fred til slut i sendingen. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Først til Tjekkia. I dag får vi altså vite hvem som blir landets näste president. Valglokalene stenger klokka 14. Forholdet til EU har stått sentralt i valkampen, som i flere andre østeuropeiske land, og det er en anstrengt relasjon til unionen. I Tjekkia kjemper to svært forskjellige kandidater mot hverandre. Meningsmålinger viser at landet er delt på mitten. Europakorrespondent Guri Nordstrøm er i sjekka
2: Det stemmes her i den versle byen Adalena Vada Nord for Praha En jevn strøm av velgere Selv om byen liten Og valglokalet bare har vært åpent et drøy time For dette presidentvalget engasjerer Det er to motpoler som stiller til valg
3: For Eri Rahas
2: Det
3: er åpne Fordi han er his his behavior is better his opinions are better
2: Historie studenten som de fleste andre unga scheckare og stemmer på utfordreren til presidenten nämligen EU-vänlige Gyri Dragoš. Mens pensjonistkamratene Jan Boharc og Ladislav Lalak stemmer på den sittende presidenten Miloš Seman, som helst taler EU mitt emot särskilt när det kommer til asylkvotordningen
4: på kandidat til Zemana. Ja. Så du vådu jo at det er to skuespillede politikk, at Drahoš je pro nás zdá se nám jako kaller
2: presidentens utfordrer for en amatør. Han har jo ingen politisk erfaring. Velgermønster bekreftes av forskningsdirektør Daniel Prokof ved Medianinstitutet. Han har studert adferden bland velgerne og viser fram et kart med en oversikt som viser at drahårsvelgerne gjerne er unge, velutdannede og bor i urbane strøk, mens semansvelgere er äldre med mindre utdanning og bor i mer landlige
5: omgivelser. So there are poor regions, uh, people there don't trust institutions so much, they don't like European Union because they don't feel they benefited much from the, the European integration and so on. So they vote much more often for populist parties and also for Miloisman.
2: But how come they don't feel like they benefited from the European Union when there are so much uh, subsidized yeah. from the EU?
5: they were not always used in, in proper way i would say and also according to our researches many people don't know about these these programs. they don't know that some roads were constructed from the eu funds so on so limited knowledge and uh, some misuse of the european funds
2: därför är det nog ironiskt att statsministern själv står i en liknande skandale nå, hvor han våran efterforskes för vad svindlet med eu subsidier de var förretningsman for statsministeren er en nær politisk alliert av president Seman og støttes altså av de samme velgerne som særlig reagerer på korrupsjon med EU-midler. Det er dermed ikke logikken alltid strekker til når man skal forsøke å forstå sjekkisk politikk. Mye logikk er det heller ikke slagordet på de enorme plakatene for president Seman langs motorveiene her, hvor det står «Stans migrantene, dette landet er vårt». For de såkalte migrantene er langt på vei stanset allerede, av eu koten på 2600 asylsøkere har Sjekkia kun tatt imot 12. Likevel treffer budskapet veldig mange velgere. Som for eksempel Marcel Mojiz, som nettopp har puttet sin stemmeseddel i den hvite uren i Adalena Vada.
3: Jeg liker ikke emigrater. Hvorfor ikke? Fordi de
1: er fred.
2: Giri Pehe, som er politisk analytiker, direktør ved New Yorks University-avdeling i Praha, og tidligere sjef for president Vasslav Havels kontor på slutten av 90-tallet, sier fremmedfrykten kommer av at sjekkerne ikke kan fatte at det har gått så bra med landet etter deres traumatiske historie, og at de derfor frykter at det når som helst kan bli tatt fra dem
1: igjen. Mere kan ikke tro at det er god løsning, og de tror at det er noen trenger, There must be something somewhere which is going to take this away from us. So the biggest concern for most Czes is immigration, although there is no immigration, terrorist attacks, although there are no terrorist attacks. This is I think price we pay for a certain lack of political maturity in a very young democracy.
2: Oj etmi dag, får vi vite vad de de so kalte unge demokratia har bestmt for.
1: Og hvis du vil, kan du lese mer om det tjekkiske valget i vår URIKS-forklarer på våre nettsider, nrk.no. I 2015 klarte russiske hackere å komme seg inn på flere av e-postkontoene til det demokratiske partiet i USA. Hackerne sørget for at flere tusen e-postene ble lekket før presidentvalget. Men det de ikke visste, var at det satt noen i Nederland- följde med på det de gjorde i Moskva. Det var det die betrapte, et et de nederländska inlichtingendiensterna som de ryska hackers uppheterda
4: betraktade vid ett hacke av det vita huset och den demokratiska partiet. Nederländsk efterretning har infiltrerat en rysk hackergrupp og avslört hvordan de gick in på datamaskiner til det demokratiske partiet og det vita hus. God kväll. Det var litt av en overskrift de nederlandske kringkastingen NOS kunne by på i programmen News Over torsdag kveld. Også avisen The Volkskrant hadde saken om hvordan den sivile etterretningstjenesten AIVD og deres militære motpart MIVD har gitt amerikanerne viktig informasjon om russiske hackeres aktivitet under presidentvalgkampen i USA. Mediene henviser til anonyme etterretningskilder i Beggeland.
1: Det is de zomer van 2014.
4: Det ska var kjelig tillfælddi i 2014 at en fra cyberenheten til AIVD kom sig in på ett datanetvejk på en universitetsbygning ikke langt fra den Rødeplas. En extra bonus ble det da nederländerrne også fikck tillgang til ett overvokingskamera som visste vemm som ikke in og ut av Ru. «Nå kunne etterretningstjenestene ikke bare følge med på hva russerne gjorde, men også hvem som gjorde det», skriver De Volkskrant. Det de ikke visste da, men skjønte etter hvert, var at det ikke var et vigget som helst nettverk de hadde hacket seg inn på. Det visste seg nemlig å være nettverket til den beriktede hackegruppen «Cozy Bear». Och det nederländarna fick se på övervakningskamera skall ha overbevist dem om att det är Rysslands efterretningsavdelning för utlandsoperationer SVR som leder Cozy Bear.
1: De känner att Ryssland var ansvarig för hette av det demokratiska partiet.
4: Varje lampa blinkade verkligt och blinkade de nederländska i i 2015 så med egne ögon att de ryska hackarna kom sig in på e-postkontona till lederne i det demokratiska partiet. Russerne sendte nesten 20 000 e-poster og dokumenter til WikiLeaks. De amerikanske etterretningsorganisasjonene CIA og NSA ble varslet, og mistanken om at russerne forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget økte. Jeg er veldig glad at vi i Nederland har en veldig gode sikkerhetsdienste. IHOG sier innenriksminister Kaisa Ollengren at regjeringen er stolt av de nederlandske sikkerhetstjenestene. Hörn vill ikke kommentere Cozy Bear-avslöringen konkret eller säga si något om vilken information amerikanern har fått. Men hun påpeker att AIVD länge har advart om statliga aktörers bruk av digital spionage.
1: De nederländska inlichtingerna formade en direkt anledning för det FBI
4: och USA granskade special efterforskare Robert Mueller russisk inblandning i det amerikanska presidentvalget. Det skal ifølge de Volkskrant være informasjonen fra Nederland som gjorde at etterforskningen ble satt i gang. Amerikanske myndigheter har ikke kommentert saken som er omtalt i de nederlandske mediene, og en talsmann for president Putin i Russland sier at hverken kringkastingen NOS eller de Volkskrant er erverdige medier.
1: Rapporterte Venke Eriksen. Det har vært en skjebne i brasiliansk politik, Onsdag avslå en domstolanken fra president Lula da Silva. Og dømte han altså da til 12 års fengsel for korrupsjon og pengevasking. Lula leder klart på meningsmålingene han høstens presidentvalg. Men nå er det altså lite trolig at han kan delta. Arne Stefansen rapporterer fra Rio de Janeiro.
0: Brasils Arbeiderparti, PT, holder møte dagen etter dommen mot Lula da Silva, og budskapet er klart. Partiet stiller seg fortsatt samlet bak den tidligere presidenten. Vi har ingen plan B. Lula er vår kandidat ved presidentvalget til høsten, sier partiets senatsleder Gleisi Hoffmann. Beslutningen skaper en enestående situasjon i Brasils politiske historie. Favoritten til å vinne presidentvalget vil mest sannsynlig havne i fengsel før valget. Men Lula da Silva er ukuelig optimist. Uten noen arroganse vil jeg si dere at jeg ønsker å være kandidat ved høstens presidentvalg. At jeg vil vinne dette valget, og at jeg vil styre dette landet på den måten jeg og mine tilhengere ønsker, sier den korrupsjonsdømte tidligere presidenten. Men kommentatorene gir Lola små sjanser for å lykkes. Blant dem Norges generalkonsul her i Rio, Sissel Hoddne Steen.
6: Men det er faktisk enda noen spørsmål som reises som usikkert i dette, i denne sammenhengen, og det brasilianske juridiske systemet også på dette feltet er faktisk ikke helt klart.
0: Det var onsdag denne uken det skjedde. De tre dommerne ved ankedomstolen i Porto Alegre forkastet anken fra den tidligere presidenten og økte straffen til 12 år og en måned. Lula er dømt for korrupjon av vitvasking og skal ha fått en leilighet fra entreprenørselskape OAS, Motor skaffe selvskape, kontrakter med alljeten, Petrobras. Men dommen er omstrid. Den ben n no overve recebement dyvanttagende Det er ingen beviser for at min klient har tat iot penger ser Lula da Silvas forsvarer Cristiano Sanin Martins. Leiligheten tilhører ikke Lola. Han har vært der bare en gang, og han har aldri overnattet der, sier advokaten. Og mange jurister her i Brasil er kritiske til dommen, og sier de konkrete bevisene er tynne. Men Lola da Silvas motstandere är overbevist om hans skyld, og blant dem er gleden stor etter at de i årvis har demonstrert i gatene med krav for att han må dømmes og fengsles. Nå kommer han heldigvis ikke tilbake som president, sier Paolo Roberto, som deltar i en markering till støtte for onsdagens dom. Lula, né, com essa Lula som var besatt av att hjälpa de fattige, ranet landet og samarbetet med elitene som han kritiserade. Han må i fängsel för det han stal från folket. Vi vill ha rättfärdighet i dette landet, säger demonstranten. Du, vet, du kommer til å kjenne Louise Inasio. Louise Inasio, Lula da Silva, vokste opp i den dypeste fattigdom i nordøst-Brasil, og i storfilmen Lula, Brasils sønn fra 2010, fortelles historien om en utrolig klassereise. Fra skopusser til fagforeningsleder og til president i verdens femte største demokrati. Valget av Lula i 2002 var ett sjokk for Brasils rike og mektige elite. Folket må ha misforstått fleiper Lola på ett valgmøte. Folke stemmer jo på Lula og ikke på rik folk. Kanskje bør de kreve få et nytt folk, sier han. Det at en fattig gutt er blitt president har tatt fra dem selve livsløgnen. De trodde at bare overklassen kan styre Brasil, og de mente at de er rike, fordi de flinkere enn de fattige, sier den daværende presidenten Lula da Silva. Men selv om Lula da Silva fortsatt er Brasils mest populære politiker, så blir veien tilbake til maktens tinde trolig i bratteste laget.
3: Norsk pold er nå hvem som sier.
1: De siste årene har kurderne kjempet en krig på vegne av mange. USA bevepnet kurdiske soldater både i Syria og Irak for at de skulle bekjempe IS. Kurderne håpet å få noe igjen for sin innsats, men der tok de feil, rapporterer korrespondent Sisselvold.
5: Tyrkiske styrker angriper byen Afrin nord i Syria. Situasjonen er traurig, sier Nisrin Abdallah. Talskvinne for en kurdisk kvinneorganisasjon i Afrin, til The New York Times. Mens Tyrkia bomber i pg stillinger i Afrin, lider også sivile. Men Isrin Abdallah skyller ikke på tyrkerne, men på amerikanerne. I fem dager er vi blitt angrepet uten at USA løfter en finger, sier hun. Kurderne føler seg sveket igjen. Da fanatikerne fra IS rystet en hel verden ved å ta over store deler av Irak och Syria, og stod bak flere terroraksjoner i Europa, ventet NATO-land seg til kurderne. USA og europeiske land ga både persmergasoldatene i Irak og YPG-militsen i Syria träning og våpen. Siden USA invaderte Irak i 2003, har mer enn 4000 amerikanske soldater mistet livet i Irak. Denne gangen ville amerikanerne unngå at flere soldater kom hjem i kister. Derfor kastet de på de kurdiske soldatene som imponerte i sin kamp mot IS. USA outsourcet krigen mot den islamske staten. Men kurderne kjempet også for sine egne interesser, å få større landområder og mer selvstendighet. Drømmen om en egen stat er sterk hos det kurdiske folket, som er spredt i flere land.
7: En indiviske stat, en indiviske land. Uh, dream of all Som
5: alle kurdere drømmer også jeg om en egen stat, sier Jamal Bali fra Kobane i Syria. Men han tror ikke det vil skje på lång tid, om det vil skje. Da IS var nedkjempet i Irak, var Irakkurderne fulle av selvtillit. De hadde seiret militært, de hade fått kontroll over store landområder, også oljebyen Kirkuk, og de hade mektige og takknemlige allierte, trodde de. De syntes i alle fall de burde få noe igen for sine offre i den internasjonale kampen mot IS. Fulle av håp gikk kurderne i Irak til folkeavstemning. 93 prosent stemte optimistisk ja til en selvstendig stat. Men en kalddusj ventet. Ingen allierte støttet dem. Irakkurderne mistet Kirkuk, de mistet sine nyvunne territorier og de mistet sine tidligere venner. Bersmergane følte at de bare var brukt som leiesoldater. For da kampen var over, forsvant sympatien.
0: Like the, you know, anybody anybody,
5: Vi liker ikke å bare være ett instrument som brukes mot andre, sier dr. Amin Barjani ved Kurdistans universitet i Erbil til NRK. Han var skuffet.
7: Ja, det er en stor problem, for Nej
5: ingen støttet dem, sier den kurdiske journalisten Jamal Bali. Kurderne i Irak burde aldrig ha gått i folkeavstemning, for det ga alla andre påskudd til å angripe dem, sier han til NRK. Nå merker også de syriske kurderne at de står ganske så alene. De siste årene har YPG-militsen drevet bort IS fra store deler av Syria, med hjelp fra USA og andre NATO-allierte. O underveis har det utvidet område sitt betraktelig. For fire år siden tok IPG kontroll over Afrin ved grensen til Tyrkia. IPG og deres politiske parti PID erklærte Afrin som en del av sitt selvstyrte område, som de kaller Rojava. Kurderne i Syria drømmer også om et selvstyrt område etter mønster av det irakiske kurdernes selvstyrte region, KRG. Men dette vil ikke Tyrkia. Tyrkiske myndigheter angriper alle forsøk på noe som ligner en kurdisk statsdannelse langs sine grenser. Og derfor angriper tyrkiske fly Afrin nå. For Tyrkia er YPG det samme som PKK, altså en terrororganisasjon. Men selv om YPG har vært USAs allierte de siste årene, er det liten støtte å hente fra USA nå som bomber og granater faller. USA nøyer seg med å be tyrkerne begrense skadene. «Våre eneste venner er fjellene», sier kurderne. «Kanskje har de rett i det?»
1: Sørkoreanerne ønsker å by på grønne leker under OL i Pyeongchang, som begynner 9. februar. Men der møter de utfordringer. Byggingen av utfordbakken har skapt reaksjoner, for folk må flytte, trær kuttes ned. Vår asiakorrespondent Kjersti Strømmen har mött en av utforbakkens naboer.
8: Sør-Korea teller ned til OL i februar. Mange er stolte.
3: Pyeongchang 2018.
5: New Horizons.
9: Jeg har vært så en av de som ikke er
8: entusiastiske er 88 år gamle Kino Kino. Hun er nærmaste naboer til den splitt og nye utforbakken og kan se konkurransene fra vindauket sitt.
9: Så... Jeg har
8: ikke ord for det, sier hun, og forteller at hun ikke hadde noe annet valg enn å flytte. Det var ikke lenger plass til den vestlige landsbyen henne når arrangørene fann ut at fjellet var det beste alternativet de kunne finna til utfor konkurrensen. Store maskiner kom og pløyde seg frem gjennom åkeren henne. Det ble bygd et svært hotell på plassen, en brei veg, og det skogkledde fjellet fikk et langt arr fra topp til botten. Miljöaktivister er sinte og kaller det for en miljøkatastrofe, fordi opp til tusen år gamle verneverdige trær ble fjernet. Skogen i denne fjellsiden er nærmest heilag for koreanerne. I gamle dagar ble det dyrket ginseng för kongen i Chosun-dynastiet akkurat her. For dette området vi å clear the trees and also create This demar att me måste fjerna trär. Nancy Park. Ho er talesperson för Pyongyang OELs organisationskommitté. The first time we combined the men's course and the women's course to reduce the environmental impact and we also changed the course uh to to avoid certain habitats reduce number trees. Så so det at det også har prøvet at gøre minst mulig skade. Blant anna blir det første gang i olympisk historie at kvinner og menn brukte den samme utfor bakken. Dei har dessuten love å plante tilbake skog øst på fjellet. Om det lar seg gjøre eller ei er ikke det som uroer nå mest. Ho sakna sine venner. De fleste i landsbyen måtte flytte ut av området. O no kjenner ho på ensomhet.
9: Nei, mamma er oppi. Pensjonerte mennesker de. Mamma er oppi, men har
8: han. åringen og nokre få andre som eide jord, fikk flytte opp i Skrøninga. Jora dei dyrka har blitt til en svær byggeplass. Visst fekk ho bygd seg eit splitt og nøtt lite hus oppi i Skrøninga med kompensasjonen ho fekk. Problemet er bare at det har blitt fullt av sprekker
9: ø사inden jogeite jos 죽er 판inde it ogømina ni n no
8: fryter ho og naboene at spreningssarbe har førtil farleg store skader på helmsa deker.
9: Med bangre ogsi 그래도 må 기차 op으니.
8: Kvarja med medgamhuse mit det sam man. ikg kjemm tilå fri sig i hjelp eller ocksåså sveltegi hel. Jag har spurt dig igen och igen om det kan fixas huset mitt,
9: men det käm inte. Det är ju goda och kommer. heller inte
8: till grannarna som också har fått spräckskador. De har alla haft problem med att vattnet blir förorenat och där mycket bråk från anläggningsmaskiner. I det hele tatt hade Roslett inte tänkt att det var så hur skulle ända sina gamla dagar. För varo jordbrukare. Nu sitter jag bara på baken og kan lite göra sig i
9: knä och knja.
8: Om kort tid kan ho för så største störste kistarna susa ner den lange backen. Folk som mig går i grava utan att få sett något såligt, så det er jo slett inte värst att få med sig det i live. Samstundes er det altså slik at OL har gjort livet mitt ganske så tøft, sier Shinok Nyo.
1: Og musikken vi hører, den er fra OLs promo-video. Og vi legger til at organisasjonskomiteen for Pyeongchang OL sier til NRK at de vil ta kontakt med de lokale myndighetene for å komme til bunns i denne saken. I nyhetssendingen i dag har vi hørt at Afghanistans hovedstad Kabul er rammet av nok et terrorangrepp. Nå melder myndigheten at minst 40 personer døde og 140 ble skadd, da en bilbombe gikk av i et område av byen hvor det er ambassader og mange offentlige bygninger. Bomben var skjult i en ambulanse og eksploderte ved en kontrollpost. Taliban sier de står bak angrepet, som kommer bare en uke etter Talibans angrep på Intercontinental Hotel i Kabul. Da ble 20 mennesker drept. Du kan lese mer om dette på NRK.no og høre mer i Dagsnytt klokka 12. Nå til ukens korrespondentbrev. Det startet på et hotellrom, nærmere bestemt på toalettet. Vannet i
6: doskåla er
1: gult og gromsettet. Men det skal
6: mer tillfør där lov och treck i snora. Jag erpet et hoteler rum i Cape Town i Södafrika och har fått strengber se om å ikke ned fø det är absolut nudvendig. Här slöser man ikke med livets kilde. Proppen till badekare är fjjärnet fra rummme O ta ett bad vill være en forbritelse. 80 liter van rätt i avlöpe. Å dusje lenger enn to minutter er også forbudt. 15 liter vann går ned i sluket hvert minutt jeg bruker under de varme strålene. Hårvasken utsettes. Det er ekstrem vannmangel i Cape Town. Byen ved Atlanterhavet, som er kjent for sine vingårder, hvite strender, yrene forretningsliv, fangeøya Robben Island og utsikten fra Table Mountain, kan bli den første storbyen i verden som går tom for vann. Alle teller ned til dag 0, dagen da myndighetene skrur av den kommunale vannforsyningen. Først var datoen satt til 21. april. Nå er den fremskyndet til 12. april. Både tiden og vannet renner ut. Folk flest klarer ikke å holde restriksjonene om å ikke bruke mer enn 87 liter vann om dagen. Og fra 1. februar blir kravene strengere. Da settes grensen til 50 liter de som fortsatt slösar blir straffet med en extra avgift på vattenregningen. Ordföreren i byen sier hon har insett att det inte nyter att bara uppfordra folk till att bruke mindre vatten, vi må tvinges till att göra det. För dag noll kommer staden närmare. Det är som en science fiction film där alle vet att dommedag närmar sig, men ingen vet exakt vad som kommer till att ske, Bare att det är något skrämmande. Tre torra vintre. Rask befolkningsvekst, overforbruk blant en rike delen av befolkningen og dårlig planlegging har ført Cape Town ut i denne vannkrisen. Det är uvant å spare på vannet. Som andre nordmenn var jeg vant til rent kaldt vann rett fra springen. Men allerede på min første flytur till kontinentet falt skylappene av. Under oss strekte en sig i mil etter mil gjennom verdens største ørkent. Langs breddene var det grønt, og jeg så for meg hvordan elven ga liv til det golle landskapet og skapte grobund for menneskelig liv og aktivitet og en av verdens eldste sivilisasjoner. Det var mitt første møte med den mytiske elven Nilen. Siden har jeg møtt utallige kvinner fra Samburu i Kenya til Diffa i Niger som bruker dyrebare kalorier og timer på å hente vann. I Afrika är det kvinnene som bærer ansvaret for vannet bokstavligt talt. Det er de som går flere kilometer för solet har stått opp, med vannkannene på hodet, og de som serverer sine menn te i det de våkner. «Ou oh mamma, är en traditionell sang som samburumenn synger. Den gir uttrykk for utholdmodigheten når teen ikke står klar om morgenen, de kvinnene enda ikke har kommet tilbake fra brønnen, elven eller vannposten. Jeg har også sett tørkens grelle ansikt, blant annet i Somalia. Sprukken jordskorpe, skjeletter etter kameler som hade dødd av tørst, en liten jente som vrer sig i smerte. I møte med dette kontinentet blir man fort ydmyk i forhold til hvor privilegiert man selv er når det gjelder tilgangen til vann. I vår hjemby Nairobi i Kenya kjøper vi som har råd til det drikkevannet i butikken, fordi det kommunale vannet her er kjent for å misfarge folks tenner. Årsaken er høyt fluorinnhold. Huset vi bor i har egen brønn, vi er tilknyttet vannnettet og samler også regnvann fra taket. Det gjør at vi er skjermet fra vannkrisen som også har rammet denne millionbyen. Nairobi betyr kaldt regn på Masai. Men den ubarmhjertige tørken i fjor kom også hit, til tross for at byen vanligvis er en grønn oase, med bogen i lilla og rødt, og Jacaranda i lyseblått. For tiden åpner kommunen bare kranene i helgene. Da må folk være hjemme og fylle opp tankene, eller skår de tomme. Ikke alle er så heldige at de har egne vanntanker, men samles rundt vannpostene i slumområdene. En venninne bor rett utenfor byen. Hon har vanligtvis vatten i kranen, men måste upp klockan 6 sist söndag för att leta efter vatten hos vänner och kände. Där det var vatten, stod kvinnorna allerede i kö. Det är alltid de som har minst att rutt med som känner mangeln på rent vatten på kroppen. kolera Kolerautbrott kräver stadigt liv också i Kenya. Nå säger myndigheterna att de har kontroll och att över 500 000 tabletter med klor är tillfört dricksvandet. Spörs om det är nog till att beroliga folk? Men de fattigste har ikke noen valg. De må drikke det vannet de får tak i. Vi klarer oss ikke uten. Mennesker overlever bare 2 tre dager uten vann. Til sammenligning kan en voksen man klare seg uten mat i 30 dager, bare han får vann. Vann former landskap og menneskenes liv. Alle de eldste kulturene oppstår runt de store elvene. Den gule flod Indus, Euphrat og Tigris og Nilen. Igjen har kampen om Nilen tilspisset seg. Den mest vannrike delen, den blå Nilen, demmes opp i Etiopia. I Sudan er man bekymret, men håper på billig kraft. I hovedstaden Khartoum møter den blå Nilen den hvite i det som kalles verdens lengste kyss. Men det kysset blir mindre vått når dammen til Afrikas største kraftverk fylles. Renesansedammen skal sørge for elektrisitet til Østafrika- og ifølge Etiopia hindrer tørke- og sultkatastrofer. 60 prosent av byggverket er allerede ferdigstilt, og skal stå ferdig mot slutten av året. Vannforskeren Terje Tvett skriver at Nilen er livsåren, som knytter snart en halv milliard mennesker sammen i et skjevnefellesskap ingen kan unnslippe. Egypt er bekymret for vad som skjer med landets vannforsyning i det Etiopia begynner å fylle dammen, noe som er ventet å ta flere år. Det snakkes om 25 prosent mindre vann til egypterne. Det har blitt utkjempet kriger for mindre åpenbare grunner enn dette. 95 millioner mennesker er avhengig av nilen i Egypt, både til drikkevann og jordbruk. Det var vannmengden som hvert år ble målt da faraone bestemte hvor mye skatt jordbrukerne skulle betale. Målestokken står fremdeles i Kairo. I forrige uke besøkte Etiopia statsminister Egypts president i et forsøk på å roe den spente situasjonen mellom de to landene. Egypts president sier i Nilen er et spørsmål om liv og død for landet, og at ingen kan røre ved Egypts del av vannet i Nilen. Etiopia svarer at Nilen er et spørsmål om liv og død for mange etiopiere. Statslederne sier de vil unngå en krig. Spørsmålet er hvor mange manglende dråper som skal til før begre flyter over. I dag er det 76 dager igjen til dag null. Dagen da Cape Town trolig skruer av vannforsyningen. Helen Sille, provinslederen i Western Cape, sier hun ikke lenger prøver å unngå krisen, men planer for hva som skal skje når vannet stenges. Hun mener utfordringen er den største en storby har stått ovenfor siden New York 11. september 2001. Det er bare en liten del av sentrum som skjermes, for de sykehusene må ha vann. Planen er å sette opp 200 vannposter rundt i byen. Hver person får 25 liter vær. Møter alle opp, blir det 5000 mennesker i kø på hver vannpost. Et logistisk mareritt med far for trafikkkaos og økt kriminalitet. Folk fra middelklassen begynner å bli stresset. Det er ikke fristende å skulle vaske seg med våtservieter i seks måneder. Og som alltid er det folk i townshipene. Vannmanglen kommer til å gå harest utover. Selv besøkte jeg Cape Town i et par dager i desember, og traff folk som sparte det de kunne, og folk som tenkte at det å ta en dusj kunne da ikke være så farlig. så farlig. På hotellerommet trakk jeg aldrig ned i toalettet, men fylte doskåla med vann jeg hade brukt i dusjen, slik drosjesjåføren anbefalte mig å gjøre det. Han var bekymret for skaden som ubetenksomme turister kan påføre hjembyen hans. Men dette breve postlegges i Nairobi, der vannet aldrig slutter och overraske. I skrivende stund hamrer et tropisk regnskyld på vinduesrutene, Hagel farger den rustrøde jorda hvit for en kort stund. Og jeg tenker på barna som er på piknikk med skolen uten regntøy.
1: Det sa Afrikakorrespondent Christine Prestun. Og nå her i URIKS til ukens podcast, Krig og fred. Over 70 sykehus og helsestasjoner
3: har blitt bombet i Jemen av den saudi-arabiske Vrolan är det att jobbe på ett sjukhus ute i öknen och høre jageflygande cirkle i luften over? Och det på ett sjukhus som allredede har varit bombet en gång för. En glemt krig kallas det ofta, krigen i Jemen. Men mange ungdomsorganisationer engagerar sig och där är det norsk vapenexport deler.
10: podcast fra NRK URIKS.
3: Kan du beskrive hvordan det så ut i denne byen i disse områdene du
10: var?
11: Mm, vi jobbet eh, nordvest i landet i en by som heter Aps. Eh, den ligger kanskje 40-50 kilometer sør for den søde-arabiske grensa eh, og et par timer eh, fra kjøllinja. Det var egentlig bare en svær vei med masse, masse butikker og hus på begge sider. Eh, veldig sand, veldig grått, lite trær, lite grønt. Så det er liksom ingenting rundt oss da. Jeg heter Sonja Kallsvig. Jeg jobber som jordmor for leger uten grenser. Jeg var i Yemen fra januar 2017 til juni. Og jobbet som medisinsk leder for et sykehus der.
0: Leger uten grenser evakuerer sine ansatte fra seks sykehus nord i Yemen etter at 19 personer ble drept i et flyangrep mot et av sykehusene tidligere i uken. Det, det
11: sykehuset eh, som jeg var på ble bomba i august 2016 eh, Og før det så hadde de en viss mengde med, med krigsskade som kom og som vi behandlet Men etter at vi gjennomåpnet i november så, så var folk redde for sykehuset eh, De var redde for at det skulle bli bomba igjen eh, Og spesielt soldater og krigsskade Så de, de kjørte enda to-tre timer eh, lenger til oss et annet sykehus som heter Hadja eh, Og ble operert der
3: men det må jo ha vært tøft for dere som jobbet der også, da, hvis det hadde blitt bommet en gang før, og, og da, å vende tilbake igjen.
11: Ja, det var det. Eh, og spesielt for våre nasjonalt ansatte som hadde jobbet ved sykehusen når bombinger skjedde, så tror jeg det for mange var veldig gruvfullt å, å gå tilbake igjen, og vi hadde stort fokus på, på psykologi, faktisk, når var der, og, og alle våre ansatte fikk tilbud og mulighet til å gå og snakke med psykolog, eh, og brukte, mange brukte lang tid på å tørre å gå tilbake igjen på jobb. Og vi var veldig sånn, fordi det var et luftangrep som skjedde der i august, og vi var veldig sånn at hvis man hørte fly og folk ble redde, så fikk de lov for å få fri. Mm. Så vi hadde spesielt i begynnelsen, så, så kunne man godt være på jobb, og plutselig så var halde staben borte, for da var det fly i lufta, og de ville hjem til familiene og, og sjekke at det var greit og sånne ting. Og så pasientene miste vi. Men det var helt i, i begynnelsen jeg var der, og det ble bedre og bedre etter hvert, for jeg tror folk ble tryggere og tryggere på å bli igjen da.
3: Vet du hva som skjedde da sykehuset ble bomt?
11: Vi vet hva som skjedde. Vi har prøvd å analysere det så godt som mulig, og vi tror ikke at sykehuset i seg selv var målet, men, men et ant objekt som var på sykehuset. Det som, er, det som ikke er lov for krigshandling er at de visste at det var et sykehus, og det var 19 sykehus som ble drept. Og det kan godt være at det objektet som de ønsket å drepe også ble drept, men, men det var ganske mange sivile som, som på en ble en del av... Når du
3: sier objekt, kan det være mer precis, eller er det...
11: Ja, nei, det var en bil som, som stod utenfor akuttmottaget vårt, som bringte skadet fra et annet område. Mm.
3: Hva sier du om krigen i Yemen, at så mange sykehus er bombet i en allerede veldig fattig stat?
12: Nej, det sier... Eh det sier noe om at respekten for et for sivilbefolkningen er veldig lav blant alle parter. og det siger på en måte den saudi-arabiske blokaden også litt grann om. så her er, det, her er det mange som synes det er greit å ikke tenke så mye på sivilbefolkningen. Jeg er professor Stig Jørgensen, eh jobber på universitetet i Oslo og har forsket og reist en del i Yemen.
3: Vem er partene i Jemmikrigen?
12: Nej du har en allianse i Nord, där du har Hotine, som var, er hovedbestanddelen av den alliansen. Men Hotine distribuerer penger, og det gör att de får en del lokale stammer med sig og det gjør at en del av Jemmens tidligere herreavdelinger slåss også på Hotines side. En stor del av Jemmens tidligere herreavdelinger. Og så har du en støtte som kanske kan bli overvurdert fra iransk side til denne alliansen men der er det viktig å minne på for det er veldig lett å gjøre dette her for enkelt og se på hotiene da som eh, iranske dukker nikkedukker, marionettdukker som de styrer det er ganske tvilsom fordi eh, ideologisk sett så står det litt på siden av Iran eh, tidligere så har det vært mange FN-rapporter hotiene begynte jo for veldig lenge siden altså de begynte sitt vepne opprør så tidlig som i 2004-2005 eh, hvor man eh, tidligere så har man ikke finnet så sterk Irans, eh, støtte så er det sånn at Iran faktisk har andre militser som er nærmere enn dem på bakken de er små, men de har andre allierte. Men du har altså et forhold mellom Iran og hotiene og ti, eh, jemenitiske herreavdelinger og stammer som er allierte med den grupperingen. Det er de som holder hus i nord. I syd så blir det litt enda verre hvis det går an. Eh, for der har du eks-president Hadi. Eh, og eh, han er relativt upopulær. Det er veldig mange som ser på han som, eh, for å ha en del av skylla for borgerkrigen. For han ble innsatt som et kompr en kompromilløsning. Han ble innsatt etter den arabiske våren som en kompromissløsning. Han kom jo fra syd, men han slåss på Sales side under borgerkrigen på 90-tallet i Yemen. Og dette er ikke helt glemt lokalt, og det har de måtte ta gjort, for han har vært såpass desperat. Det er å basere seg på sydmilitser den såkalte Al-Hirak-bevegelsen som vil ha autonomi eller selvstyre for sydjemen. De lengter tilbake til den perioden hvor sydjemen var selvstendig, og mener at sydjemen har, syd har offret veldig mye når man gikk inn i unionen med Nordjemen. Men om dette forholdet mellom Hadi og Hirak vedvarer etter at de vinner, det er vanskelig å si, og kanskje usannsynlig.
3: Etter at de vinner?
12: Ja, hvis de vinner, ja. for å mig. meg. Um, I tillegg til det så sitter jo Hadi med andre allierte. Han sitter med den såkalte al isla mange vil enkelt si at dette er det muslimske brorskapet i Yemen, men al-Isla er litt spesielt. De har en sterk brorskapskomponent med blant annet ledere som Yadoumi, men i tillegg til det så har de jo en sterk stammekomponent også. Så det er et ganske spesielt brorskap som har distansert seg fra det egyptiske brorskapet tidligere dette er et lite problem for Hadi at de er viktige militært for Hadi for Hadi liker å ha et godt forhold til Saudi-Arabia og forente arabiske emirater og spesielt forente arabiske emirater det har ikke et godt forhold til brorskapet det har egentlig ikke Saudi-Arabia heller så dette skaper litt spenning
3: så, så der, det, for de er hans fremste internasjonale støttespillere og det er de som kriger på hans vegne
12: ja, og der er det også viktig å få fram nyansene, for det er Saudi-Arabia som kommer fram i media og Saudi-Arabia er der med mye penger men det vi har sett i Midtøsten, det er faktisk et emirat som har vært veldig aggressivt militært. Og dette gjelder ikke bare i Yemen, det gjelder faktisk i Østafrika, hvor emiraten har kommet sterkere og sterkere inn også i forhold til pengestøtte. Og det er faktisk emiratene som slåss på bakken. Det er bakkestyrken til emiratene som er der, og emiratene er veldig viktige lokalt. Og her er det også en ting som kompliserer bildet. Og det er selvfølgelig at emiraten og Saudi-Arabi har ikke like interesse alltid. Så de vil støtte ulike grupperinger på bakken med ulike penger. Og emiraten har på en måte vært veldig anti i større grad enn Saudi-Arabia. saudi, -Arabia. saudi -Arabia har vært mer pragmatisk, men en store seieren for Saudi-Arabia nå den siste måneden er at man har fått et samarbeid mellom emiratene og denne Al-Isla-bevegelsen. Så det faktisk gjør det litt mindre komplisert i syd. Men jeg synes på grundlag av det jeg sier nå, så er det lett å se at hvis du har ett teoretisk scenario hvor Saudi-Arabi, Emiratene, Irak og Isla og Hadi faktisk vinner, så er det langt ifra sikkert at den konflikten er over allikevel, for her er det ulike grupperinger som kan gå imot hverandre. Og så er det dette her med få freds forhandlinger mellom to sånne kompliserte parter med så kompliserte interesser som peker i ulike retninger gjør at dette blir vanskelig. Yemen er jo også et land som før denne borgerkrigen hadde store strukturelle problemer. De har en stor stort forbruk av katt, altså det narkotiske stoffet katt, og katt har mange problemer. Ett problem er at du nedsetter arbeidsinnsatsen for de som tar det. Et annet problem er at det tar veldig hardt på grunnvannet, og gemen har et stort grunnvannproblemer de holder på å gå tom for vann og i tillegg til det så har Yemen ett annet problem det er at det har, vært, det har alltid vært fattig men det har til dels vært en oljebasert økonomi allikevel, og oljeinntektene før borgerkrigen har også gått ganske kraftig ned
3: Det vi hører her er entusiastiske dykkere fra Houthi-militsen, altså de som kontrollerer hovedstaden og de som kjemper mot andre jemenitter og den saudi-arabiske De viser fram ett militært undervannsfartøy som bærer tydelig märke fra Kongsberg-gruppen og deres heleide datterselskap, det amerikanske selskapet Hydroid. Det har dukket opp flere bilder av norsk militært materiell eller komponenter av det i hvert fall særlig i VG i det siste og det har reaktualisert debatten om norsk våpenexport til landene som deltar i koalisjonen som kjemper i Jemen
10: Changemaker mener i utgangspunktet at disse landene ikke skulle fått norsk militært materiell, fordi det er svært autoritære regimer eh, som undertrycker egen befolkning. I tillegg så deltar de nå i en krig eh, hvor civilbefolkningen lider svært mye, hvor det er grove brudd på humanitærheten, og over 22 millioner mennesker trenger humanitær hjelp. Jeg heter Tuva Widsjold og er leder for ungdomsorganisationen Changemaker.
3: Og hva er det du vil att Norge helt konkret ska gjøre?
10: Vi vill att Norge skal stanse salg av alt militært materiell og flerebruksvarer til landene som deltar i koalisjonen. I tillegg vil vi at Norge skal støtte opp om de initiativene FN har tatt for å finne ut hva det er som egentlig har foregått i Yemen.
3: Men uh, Norge har allerede tatt et, et skritt ved å for, forby uh, eksport av uh, noe våpen til de forente arabiske emirater med begrunnelse i Jemen.
10: Og det er kjempeflott. Det är virkelig fantastisk. Vi mener att det kommer allt for sent. Vi har visst om denne krigen i mange år. Men det er väldigt bra. Det er et stort steg i riktig retning. Det var også det landet som fikk mest av den norske eksporten. Men det er rart når vi har stanset eksporten til emiratene, at vi ikke også stanser eksporten til de andre landene som deltar i koalisjonen. For exempel Kuwait fick i 2017 våpenamnisjon fra Norge. Men vet vi nå om Kuwait faktisk har materiell i Yemen? Vi vet ikke hvordan Kuwait deltar i krigen, men vi vet at de er med å støtte opp om koalisjonen, og vi sender et signal ved å da velge å eksportere militært materiell til Kuwait. Hei, vi er Tusvik og Tønne, og vi er enige med Red Barna og Changemaker med at man ska skal slutte å eksportere så fler flerbruksmateriale til de landene som driver och kriger i Yemen. Ja, och man kan få
3: säga någon podcast kändis i i TUSYK och tönna på detta. Hur viktigt är sådana personer i, i den kampanjen?
10: Jag tror att i eh, sociala medier tiden eh, 2018 så är kändisar väldigt viktig, eller de, de når et helt annat publikum. De når längre. De passer in i Facebooks klick klickkategorier. Så det gör ju att fler får veta vad som faktiskt sker. Og det er viktig, for her ser vi en debatt hvor politikerne ofte ikke ønsker å stille opp. De ønsker ikke å svare på hvorfor de har tillatt eksport av militært materiell til landet som kriger i Yemen. Og da må vi bruke andre kanaler for å få den informasjonen ut til det norske folk.
3: Och så kan dere være her en podcast som krig og fred med, kanskje litt annet publikum.
10: Absolutt. Vi er veldig glad for at dere tar opp denne tematikken.
9: Hello, world, world,
7: vil det ofte politisk koke ned til detta är det moralsk å eksportere våpen i det hele tatt? Det er, eh, Norge for lengst eh, eh, konkludert i den diskusjonen, det gjør man i 50 år at altså det er så lenge vi har ett eget forsvar, så er vi interessert i å ha en forsvarsindustri. Det betyder også att vi kan selge våpen til allierte, vi kan også selge våpen till land som eh, vi får sluttbrukereklæring fra, som ellers etterlever internasjonale regelverk.
3: Men en av de politikerne som faktisk snakker om dette er Mikael Tetschner, nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget, hvor de nylig diskuterte blant annet dette spørsmålet, og var stortingsrepresentant for Høyre. Vi har snakket med han på en litt dårlig telefonlinje fra Stockholm, hvor han var på en konferanse. Det har vært flere medieoppslag i det siste om bruk eller funn av norske våpen eller våpenkomponenter i krigen i Yemen. Endrer det på en måte noe av ditt ståsted i, i dette spørsmålet?
7: Nei, det er klart at funn vil alltid være av interesse fordi det gjelder jo å sørge for at av verdens strengeste regelverk for å eksportere våpen følges. Og der er arbeidsstillingen den, at det er Stortinget som vet har det generelle regelverket gjennom lov. Og så är det slik at det er regjeringen ved departementet som gjennomfører både tilsynet med våpeneksporten og sørger for at den skjer innenfor de rammene som Stortinget har forutsatt. Og det er klart at det fremkommer påstander om at våpen er der det ikke skal være, så är det påstander som skal undersøkes.
3: Men ser du noen behov for å forsterke det reglementet i lyset av krigen i Yemen?
7: Nej det gjør jeg ikke, for vi har verdens redverk reddverk, også i samsvar med FNs våpenhandelsavtale, så såkalt ATT, og det betyder att det er en nøye opplysning av land som også Norge kan eksportere til, og hvor det heller ikke er likegyldig hva man eksporterer, fordi man skiller mellom A-materiell og B-materiell, altså B-materiell er jo militært utstyr, men som ikke er våpen, og så videre
9: almuamarat
0: nahnu musta'iddin waman alaan an narfid aljebahat narfidha mush bil'alaf wala bilmi'at bi'asharat al'alaf
3: har hör vi den siste folketalen til Ali Abdullah Saleh mannen som dominerade Jemen i årtionden inntil han blev död av sina tidigare allierade Houthi-militsen i Sanaa i denne talen så tok han til orde for en mulig åpning mot Saudi-Arabia og deres allierte igjen. Og Stig Jørgensen, apropos dette med stadige skiftende allianser, hvem var denne president Sale? President Sale for... vi, kaller, unnskyld, vi kaller han president Sale fortsatt, og det sier noe litt om ja. hvilken maktposisjon han hadde. Ikke sant? Han, han
12: er jo Jemens eh, Yemen, eh, eh, president eh, frem til den arabiske våren Helt siden Jemen eh, oppstod som en union mellom Nord- og Sydjemen Og før det så, så satt han ganske lenge i eh, Nordjemen også Så eh, jeg tror den beste bildet på president Saleh Dette er kanske litt spekulativt Det er kanskje eh, en av kongene på Game of Thrones Altså fordi president Saleh var veldig god på å spille fiendene sine ut mot hverandre eh, og beholde makten. Altså, det er en bok som er ganske berømt, som kalles Dancing at the Heads of Snake. Det er, eh, måten da president Sale spilte ut i forskjellige fraksjoner i Yemen mot hverandre, så i fredsperiodene, eh, sånn at han greide å holde sine opposisjonelle i sjakk hele tiden. Og han spilte spillet sitt, og til slutt så tok han nok å bytte ut litt for hardt, og så gikk det veldig galt eh, for han. Men han greide da, å holde makten ganske lenge, i en stat, som sagt, hvor eh, statsinstitusjonene var veldig svake, og Herren, som så veldig imponerende ut på papiret, kanskje var ikke så imponerende i virkeligheten, hvor blant annet offisere solgte våpenet sine fritt, og alle avdelingene ikke, som besvarer på papiret ikke bestod i virkeligheten og sånn. Eh, så han var nok, selv om det gikk galt til slutt, så var han nok en kunstner på realt politikk, og, og det gjorde at han satt såpass lenge.
3: Men hva var det som gjorde da, at han til slut falt for eget grep?
12: Han undervurderte hotene kraftig. Det som har skjedd er at hotene sakte men sikkert tok makten over statsinstitusjonene i de områdene de er obret. Så med andre ord, man greide å generere inntekter uten om sin vanlig inntekt, og man grejde å mer eller mindre kontrollere herreavdelinger selv, i stedet for at man trengte presidentsale og hans familie til å kontrollere herreavdelingene. Så hotene var nok sterkere enn det presidentsale faktiskt trodde, og og greide å stoppe demonstrasjonene da han gjennomførte i hovedstaden Sanna, så det gikk dårlig for han.
3: Og det blev jo også spekulert i om Sale hadde begynt å närme sig Saudi-Arabia igjen. Eh, nok et eksempel på alle disse skiftende alliansene, men det er ikke noe om at Saudi-Arabia etter befinner sig i en ganske vanskelig position i krigen i Yemen. Nei, saudi har gjort, hvis du ser veldig kinesk på det, så, så har du rätt Altså,
12: saudi har en en del problemer med Jemen. Eh ett problem er at når det gått i mange år, da har kommet opp i pressen nå igjen hvor det har blitt skutt ballistiske missiler inn i Saudi-Arabia fra jemenittisk side. Tidligere var det skuddraketter og nå har det oppmoderniserte skuddraketter som blir skutt. Eh Saudi-Arabia redd for å få Iran inn på jemenittisk side og på grunn av stammoverlapper over grensene, så er det så sånn at denne konflikten kan sig in i hos Saudi-Arabberne også. Og på en måte så har de fått denne krigen til å være litt billig, for å si det på en grotesk måte, det emiraten har tatt et så stort ansvar på bakken, og også at det har vært en god del leiesoldater faktisk som har slåss på Hadis sin side, som man har betalt, kjøpt og betalt tropper, så det er ikke saudiske tropper i stort måned inne på bakken i Yemen, man bruker bombeflyene sine. Så, sånn gjør det at man slipper billig men jeg vil jo si det at intervensjonen i Yemen tyder på også manglende kompetanse i Saudi-Arabia som stat. For her har du et land som har en lignende tradisjon som Afghanistan historisk. Det er sånn at hvis du går inn i syd, går inn i Yemen så vinner du aldri. Storbritannia vant ikke,
3: ottomanerne vant ikke Det er en hengemyr for de fleste stormakter som har intervenert Men man skulle jo kanskje tro at Saudi-Arabia visste bedre De var jo involvert i en av de store krigene i Midtøsten på 1960-tallet Da de støttet en av sidene Nesten alle har jo brent
12: seg på krigene sine i Yemen Egypt har brent seg på krigene sine i Yemen Storbritannia har brent seg på krigene sine i Yemen Tyrkia, skråstikk, ottomanerne har brent seg på krigene sine i Yemen Så det er stort sett sånn at går man inn der, så brenner man seg
3: en av grundna till att det är så vanskligt att få klarhet i vad som sker i Jemen är att journalister väldigt sällan slippes in i landet. Og det gäller också oss här i NRK. Men nån utlänningar har varit och jobbet i landet och då forträttsvis som hjälparbetare och Sonja Carlsvik, du är en av dem. Känner du att du har kommit hem fra en glemt krig?
11: Ja definitivt. Og det merker jeg veldig godt, både før reiste, og spesielt da jeg kom tilbake igjen, fordi folk er veldig sånn, jemen, hvor, hvor liksom, så litt sånn usikk på hvor jemen er, og så får vi startfester det, og så de var det krig der? Så jeg bare, ja, det vært, nå har det vært krig i tre år, og folk vet ikke at det er krig der. Eh, og takket være medier som noen ganger putter på dagsorden men det har jo vært liksom at det har vært kolerutbrud i Yemen og det har vært at det er noe hungersnød i Jemen. men, men fokus er jo da på de humanitære krisene og kanskje ikke vært så mye på den krigen og eh, tenker krigen i Yemen er like som krigen i Syria
1: Og podkasten om hjemmen var ved Sigur Falkenberg Mikkelsen. Vi som laget URIKS på lørdag var teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Tonje Grimstad og i studio Øystein Heggen.